0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نتحدث فيه عن العقيدة مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في الدراسات العليا في رئاسة تعليم البنات مرحبا بالشيخ صالح حياكم الله وبارك الله بالجميع في دراستنا أو في موضوعات هذه يتعلق بالعقيدة نجد القرآن الكريم تحدث عن العلم فقال تعالى علم الإنسان ما لم يعلم كما قال سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا نود أن نعرف هذا العلم المشار إليه في هاتين الآيتين وأمثالها في القرآن الكريم بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه مما لا شك فيه ان التنويه عن العلم في الكتاب والسنه بالنصوص الكثيره التي لا التي لا تخفى على قارئ القران وسامع شيء من السنه وهذا العلم لا شك انه يشمل جميع أنواع العلوم لأن الله قال لا تعلمون شيئا وقال علم الإنسان ما لم يعلم فإحدى الآيتين نفت أن الإنسان يكون, عند يكون عنده أي علم أول ما يخلق ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاه الإمكانيات التي بسببها علم ما طلب الله منه علمه وهذا العلم شامل يشمل علوم الآخرة وعلوم الدنيا كما قال تعالى وجعل لكم السمو والأصار والأفدة قليلا ما تشكرون هذه إشارة إلى أسباب تحصيل العلم ولكن العلم الذي هو غاية الأمل من لخلق الإنسان هو ما قال الله فيه في أول السورة إقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فالعلم فالعلم بالله سبحانه وتعالى هو الغاية وهو المقصود من خلق الإنسان ومن إعطائه الوسائل لتحصيل العلم ومما جاء في النصوص التي تثني على من تعلم العلم الذي أراده الله منه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا بالمجالس ففسحوا يسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ويوضح هذا قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وفي الآية الأخرى بيّن الله من الذي ينفعه علمه في قوله تعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء اي العلماء به سبحانه وتعالى والعلماء بما ينفعهم فيستفيدونه وبما يضرهم فيجتنبونه لان الله قال: ان الله عزيز غفور ان الذين ياتون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور فبهذا اشارة واضحة على ان المراد بالعلم الصحيح هو العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى وما احتواه من العلوم الشرعية المطلوبة تعلمها،
0: نعم. آه طيب ما حكم تعلم العلم وما اثر هذا التعلم على العقيدة وتصحيحها؟ حكم تعلم العلم
1: كما قسمه العلماء منه ما هو متحتم على الإنسان الذي أعطاه الله الآلات من عقل وسمع وصر وقدرة على التعلم فهذا متحتم وهو العلم بالله سبحانه وتعالى والعلم بأحكام ما طلب منه فعله ما طلب منه فعله من العملية من معاملة الله أو معاملة خلقه كالصلاة والزكاة والصيام والحج فهذا يتحتم ويجب علمه ومنه ما لم يطلب من كل فرد وإنما يطلب من المجتمع ككل فهذا فرض كفاية وهو علم معاملات الذي يقضى بها بين الناس إذا اختلفوا يكفي إذا تعلمها بعضهم ليحكم بين الناس على ضوء شرع الله ومن العلوم العلوم المادية والدنيوية التي ينتفع بها في أمور دنيا ويستعين بها على طاعة الله فهذه ما يحتاجه في معيشته فإنه قد يتوجه الوجوب عليه وما كان زائدا عن حاجته فليس بواجب وليس ممنوع إلا إذا ألهاه عن ما طلب منه من عبادة الله وحده ومن عبادة الله فإذا أشغله فإنه لا ينبغي للمسلم أن ليكرس جهوده على هذا العلم الدنيوي الذي نفعه في هذه الدنيا وهو يلهيه عن ما هو أوجب منه. هذه خلاصة تعلم العلوم. فالحاصل منها هو من هو متحتم على كل فرد ومن هو يجب على على المجتمع ككل فإذا قام به البعض. لم يجب على الاخرين ومنه ما هو مطلوب ومنه ما هو مباح.
0: نعم. ماشي. طيب ما دمنا عرفنا حكم تعلم العلم نعم. نود ان نعرف فضل العالم على الجاهل وكيف تحدث عنه ايضا القران.
1: فضل العالم على الجاهل هذا لا يخفى. ولو استمر الانسان بتعداد الفضل لمضى الوقت الكثير وانما يكفي انه ان فضل ان ما جاء بان العالم يفضل أفضل, افضل بان العالم يفضل كثير من العباد فقد يفضل على ألف عابد مَا إذا كان جاهل فإن الجهل يحكم صاحبه ولا يعرف ماذا يطلب منه ولا يعرف الفرق بين حلال وحرام ولا يعرف بَيْنَ الفرق بين ما ينفع وما يضر ويكفينا وصف الله سبحانه وتعالى للجاهل بقوله أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها فوصف الله للعالم بالحياة ووصف الجاهل بالميت يكفي هذا في الحقيقة تنويها بشأن العلم وذما للجهل ويصور الشاعر هذا المعنى بقوله وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا للعالم الذي انتفع بعلمه ونفع الله به بالأرض الخصبة الطيبة التي ينزل عليها المطر فتنبت الكلا فتنفع فينتفع فينتفع صاحبها وينتفع منها الناس بخلاف الأرض الصبخة التي تبلع الماء ولا تمسكه فينتفع به أحد فما بالك بالجاهل الذي لم يرد على قلبه علم أصلا فمسألة الجهل ومسألة العلم أمرها عظيم يجب التعريف عليه لكن الذي يريد أن ننبه عليه وأؤكد عليه الإخوة السامعين أن المراد بالعلم العلم النافع
0: نعم.
1: الذي يصحبه العمل أما وأن يعلم و والعمل مجانبه فهذا لا ينفع لأنه لم ينفع المنافقين الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: نعم. نعم ولذا نفى الله التسوية بين العالم والجاهل
1: نعم نفى نعم نعم لا, لا هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون نعم إنما يتذكروا اولوا الألباب نعم بل فضل الله الحيوان المتعلم على الحيوان الجاهل فما بالك بالإنسان في قوله تعالى وما علمتم من الجوارح المكلبين فالكلب المعلم يؤكل صيده والكلب الذي لم يعلم ولم يتعلم الجاهل لا يؤكل صيده هذا دليل على أن العلم ينفع صاحبه بل ينفع حتى الحيوان فما بالك بالإنسان الذي مكلف بأن يعبد الله وحده ومكلف بأن يستعد للآخرة ومكلف بأن يعامل ربه وأن يعامل الناس
0: نعم <تصفيق> نود ان نعرف ما هي اشرف العلوم وما انفعها؟ اشرف العلوم
1: في الحقيقه هو العلم بالله سبحانه وتعالى وبوحدانيته لان العلم يشرف بشرف المعلوم فمعلوميه الانسان بما يستحقه ربه عليه يشرف به لأن لأن المعلوم الشريف ولا أشرف ولا أعظم من العلم بوحدانية الله أي معرفة عبادته معرفة كيف يعبد وما وصفه ومعرفة الإنسان بأن يصف ربه بما يستحقه من الصفات العليا وان يدعو باسمائه الحسنى كما قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يدعون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولا اشرف بان يعرف خالقه وموجده بل وموجد الكائنات بل وموجد الدارين الدار الدنيا ودار الاخره فلا اشرف من العلم بالله سبحانه وتعالى ولا افضل من واعظم واعظم ما ينفع من المعلومات وهو ما 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 ينتفع به العبد يعني انفع العلوم للعبد هو ما يعرف به العبد كيف يعبد ربه وكيف يعامله ويعرف معاملات احكام الناس يعرف احكام المعاملات فهذا انفع ما ينفع العبد فإذا جهل العلم بمعامله الله والعلم بمعامله الناس فإنه لم يؤدي ما خلق من اجله واصبح كالبهائم او 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 اردى من البهائم كما قال تعالى والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وقال تعالى إنهم إلا كالأنعام وقال تعالى ولقد ذرنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون فأنفع ما ينتفع به الإنسان أن يعرف أحكام ما أحكام المعاملات من الشرع نعم أستدرك آخر
0: الآية بل نعم. هما ظل أولئك هم الغافلون نعم الآثار التي تعود على الإنسان نعم. من تعلمه العلم وخاصة أشرف العلوم وهو العلم بالله الآثار التي تعود
1: عليه بأن يعيش مطمئن القلب مستريح البال وأن يحمد العاقبة في الدارين دنيا والآخرة لأن الله قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فيطمئن من حسن معاملته وأنها على بصيرة لأن فإن عمل عمل على بصيرة وإن دعا على دعاه على بصيرة وإن علم علم على بصيرة ولأن الله قال لآمر النبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من وما أنا من المشركين وعكس ذلك نستجير بالله الذي يمشي على غير هدى والذي يتخبط مثل, مثل الذي يتخبط في الظلام فلا يعرف كيف يسير كما قال تعالى: افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى اما يمشي سويا على صراط مستقيم. لو لم ياتينا من النصوص على فضل التعلم لها الا هذه الايه. نعم. حيث وصفت الذي يمشي على بصيره. أَمْ من يمشي سويا على صراط مستقيم. نعم والنصوص كثيره في نعم. هذا
0: المعنى. نعم. آه شكرا اثابكم الله. بهذا ناتي ايها الاخوه الى نهايه لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه عن العقيده مع فضيله الشيخ صالح بن عبد الرحمن الاطرم عضو هيئه كبار العلماء والاستاذ في الدراسات العليا في رئاسه تعليم البنات شكرا لفضيلته وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وفق الله الجميع لما الله.